0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über etwas, auf das ich mich besonders freue, weil eine Faszienrolle ganz lange der letzte Schrei unter dem Fitness- und Sportzubehör war. Eine harte Rolle oder verschiedene harte Rollen und Bällen, mit denen man seine Faszien massieren, lockern, therapieren, was auch immer konnte. Es hat gut getan, das kann ich sagen. Aber ich weiß bis heute nicht so richtig, was eine Faszie eigentlich ist. Viel Spaß.
1: Das Gehirn? und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich bin froh, dass du mir jetzt endlich mal erklärst, was eine Faszzie ist.
1: Faszien waren für mich eigentlich immer ein Ärgernis, weil Faszien war immer genau das, was man im Präparierkurs, also beim Präparieren der Leiche im Anatomiekurs, war das irgendwie so ein Zeugs, was dann immer, wir mussten das mühsam wegpräparieren. Das waren so halb durchsichtige Dinge, Fasern, die also um die Muskeln herum waren und die waren schwer wegzukriegen, weil die sehr hart waren, sehr, sehr hart Die sind waren.
0: um die Muskeln herum, das, das sind keine Sehnen?
1: Nein, es sind keine Sehnen, Es sind sozusagen die Pakete, in denen die Muskeln eingepackt sind.
0: Ist das das, was man vom Steak wegschneidet?
1: Ja, genau. Ah, du Gott. schneidest es vom Steak weg und ich, naja, wie auch immer. Ja, das
0: ist so weiß-silbrig so ein bisschen, ja, ganz genau, dünn genau. eigentlich und manchmal ja. echt schwer vom Muskel zu trennen
1: sehr schwer zu trennen und auch schwer durchzuschneiden. Die kannst du ja. nicht reißen. Das ist ein Geschlumpf, das ist auf ärgerliche Weise stabil. So. Ja. Und man kann auch sagen, Bandagen, die um die Muskeln herum sind, die halten ja. die Muskelpakete in der Position und sie separieren die Muskeln, die einzelnen Muskeln voneinander, so dass eben die Muskeln in verschiedene Richtungen ohne groß zu heiben, sich bewegen können. Mhm. So. Das hat man immer schon gewusst. Das ist ja auch schon irgendwie ganz sinnvoll und ganz eindrucksvoll.
0: Ja, ich habe das nicht gewusst, dass die Faszien dafür da sind, Muskeln in kleine Päckchen einzupacken, aber auch dafür zu sorgen, dass die sich nicht gegenseitig reiben. Das ist ja ganz toll.
1: Okay, ja. so. Und bis zum Jahr 2000 oder so, plus minus, war das auch das, was wir den Faszien zugetraut haben. Die sind übrigens an einzelnen Körperstellen am Rücken oder so, können die sehr viel dicker sein auch. Okay. Also das sind da nicht die zarten Häutchen, sondern richtige massive Platten können das sein. Heavy Geschlump. Heavy-Geschlump, noch ärgerlicher, noch schwerer zu entfernen. Und jetzt hat man, und das ist in der Medizin ja manchmal wirklich erstaunlich, dass wir Funktionen oder, oder fast eigene Organe entdecken, die wir vorhin so in der Form nicht wahrgenommen haben. Wir haben darüber geredet, glaube ich, mit der Darmflora, mhm. die eben völlig übersehen, aber etwas extrem Wichtiges für den Körper, fürs Immunsystem und so weiter Also wir ist.
0: wussten, es gibt sie, aber wir hatten keine Ahnung, was die alles macht und leistet. Genau.
1: Ja. Und jetzt stellt sich bei den Faszien raus, dass die eben mitnichten nur Bandagen um die Muskeln sind, also ein rein mechanisches Konstrukt, sondern dass sie einige Eigenschaften haben, die sehr tief ins Immunsystem eingreifen, die in die Schmerzwahrnehmung eingreifen und die möglicherweise auch die Erklärung dafür sind, dass viele, viele, viele von uns chronische Rückenschmerzen haben.
0: Okay, also die Faszien sind schuld an den Rückenschmerzen. Oder ist unsere Vernachlässigung der Faszien schuld? Oder wie muss man das sehen?
1: Moment, das ist natürlich völlig richtig. Der Nachsatz ist korrekt. Also die Faszie als solche reagiert aber. Die Faszie ist voller Rezeptoren. Die Faszie hat mehr Rezeptoren als die Haut drumherum. Die Haut hat Thermorezeptoren, Schmerzrezeptoren und so weiter.
0: Wir haben ja über die Haut schon mal eine Folge gemacht.
1: Ja, ja. Die Haut hat nicht zu wenig
0: Rezeptoren.
1: In der Tat. Ja. Und die Faszie hat angeblich sogar noch mehr. Das sind dann aber. Rezeptoren, die natürlich nicht auf, sagen wir mal, stumpf oder spitz reagieren, weil die sind ja im Innern des Körpers, das sind dann Rezeptoren, die auf Spannung reagieren, die auf Druck reagieren und die zum Beispiel auch die Position des Körpers messen können. Also im Grunde kann man sich die Faszien vorstellen wie Sensoren, sozusagen in einer Zweitfunktion neben dieser mechanischen Trennung oder Aufgliederung von Muskelfasern. Wie Sensoren im Körper, wie riesengroße Sensorenpakete. Und diese Sensoren reagieren zum Beispiel auf Entzündungen sehr empfindlich. Das heißt, wenn sich ein Muskel, wenn sich eine Faszie entzündet, dann nimmt die Anzahl der Schmerzrezeptoren dort in dieser Faszie um ein Vielfaches zu. Und dadurch können dann Schmerzen entstehen, weil einfach sehr viele Schmerzrezeptoren da sind, entstehen und sie können dann eben auch leichter chronisch werden.
0: Aber das ist nicht schön, das ist nicht gut, das soll die Faszien nicht machen.
1: Nein, das soll sie nicht machen und das macht sie normalerweise auch nicht. Okay. Das Problem ist einfach, dass wir, einerseits ist es eine Frage von Entzündung, ja, und andererseits ist es eine Frage von fehlenden Bewegungen. Und da kommt jetzt auch deine Faszienrolle ins Spiel. Ja. Also ich habe nie eine gehabt, ich habe da keine persönlichen Erfahrungen. Ich weiß aber, dass empfohlen wird, den Rücken zum Beispiel zu dehnen, regelmäßig zu dehnen. um mhm. genau diesen Prozess bei den Faszien, diese chronische Verhärtung, diese chronische Verklebung, diese chronische Versteifung und die zunehmende Durchsetzung mit Schmerzrezeptoren eben durch Dehnung zu verhindern. Ein ganz einfacher Vorgang, aber wohl sehr effektiv.
0: Also sagen wir mal so, wir lernen ja nicht so wahnsinnig viel Neues. Also zum Beispiel, dass man seinen Körper dehnen sollte und dass es echt cool ist, oft zur Massage zu gehen. Oder in die Sauna, das wissen wir ja alles schon. Wir finden nur neue Gründe heraus, warum das mit den Faszien zusammenhängt. Kann man das so ein bisschen
1: ausdrücken? Nicht ganz, weil wir ja zwei <lacht> Männer sind. Ach so. Und wenn Männer Sport <lacht> machen, nee, also ich finde eine Beobachtung lustig und sie wird in diesem Zusammenhang Sagen wir mal ein bisschen ärgerlich. Wenn wir Männersport machen, dann haben wir zwei Aspekte. Also wir trainieren unsere Ausdauer, ich fahre viel Rad, du gehst joggen, was auch immer. Das ist Ausdauer, das sind messbare Leistungen, hm. vergleichbare Messbare Leistung. Und das zweite ist eben Kraft. Wir machen Krafttraining, wir gehen in die Muckipude und schwitzen uns da zu Tode. Was Frauen drittens zusätzlich machen, ist schlicht und einfach, Beweglichkeit zu trainieren.
0: Dir ist schon klar, dass du mit einem Mann redest, in dessen Vergangenheit, leider Vergangenheit, solche Sportarten wie Fechten, Jazz-Tanz, Karate und so liegen. Ja?
1: Gut. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass diese Überlegung mit denen von Bändern und von Faszien natürlich relativ zwangsläufig in den Begriff Yoga führt. Was super ist übrigens. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass Yoga natürlich etwas ist, was, also das machen ja zu 99,9% Frauen.
0: Wir haben auch eine Yoga-Folge gemacht. Die hätte noch besser sein können, wenn du nicht dieses furchtbare Gender-Bild
1: <lacht> Ich versuche mich davon zu lösen. Was du übrigens nicht hättest,
0: wenn du, wenn du im Fitnessstudio trainiert hättest, wo Paula trainiert hat. Paula war eine Frau, die so Hardcore-Krafttraining gemacht hat, mhm. dass, also ich weiß nicht, ob die es Zehnfache von meinen Gewichten genommen hat oder so, aber auf jeden Fall ist es so, du hättest, ich habe es nicht probiert, ich hätte es auch nicht gewagt, ja, aber du hättest an jeder Stelle von Paulas Körper locker ein Ei aufschlagen können, so möchte ich das mal sagen. Wohingegen ich okay. eine, ich in vielen Teilen meines Körpers eine gute Form aufgeben würde, um Eier Schützend irgendwie nach Hause zu
1: gehen. <lacht> Zum Schützen zu umhüllen, <lacht> ja. zu phagozitieren, wie wir sagen, aufzunehmen und so weiter. Nein, also ich versuche mich aus meiner schlichten Geschlechtsvorstellung herauszulösen. Und ich plädiere ja doch zunehmend dafür, dass Yoga möglicherweise eine ziemlich gute Idee ist. Mhm. Und zwar nicht nur für sensible Frauen, sondern auch für unglaubliche Kraftkerle wie uns. Auch
0: für unsensible Ärzte wie dich, ja.
1: Genau, ich untersuche ja wissenschaftlich zu unterfüttern, warum eben solche Dehnübungen tatsächlich wirklich gut und gesund sein können. Mhm. Ich versuche ja zu unterfüttern, dass man chronische Schmerzen tatsächlich möglicherweise, teilweise genau dadurch wegkriegt, weil man aus einem Teufelskreis ausbricht, der eben mit Entzündungen oder mit Stress und dann mit Versteifung und mit Schmerz und daraus folgender noch stärkerer Versteifung mhm. entsteht. Und wenn man eben solche Dehnübungen macht, dann klingt das jetzt auch auf dieser Basis ausgesprochen klug. Und ich habe in einem Artikel, das war sehr lustig, gelesen von einer Maus, ich weiß nicht, kennst du den, den herabschauenden Hund aus der Yoga?
0: Ich mache Yoga ja mit englischer Anleitung. Das ist Downward Facing Dog. Ja, natürlich, der herabschauende okay. Hund. So richtig. So,
1: Und der herabschauende Hund ist wohl eine sehr typische Figur. Das weiß ich nur aus der Literatur. Aber in einem Artikel wurde berichtet von einer Ratte, die in einem Käfig saß, eine Laborratte, die in einem Käfig saß. Und die ihrerseits dann plötzlich den herabschauenden Hund machte. Die also ganz offensichtlich ihren Rücken dadurch entspannte, dass sie ihn dehnt oder dehnte, um dann irgendwie gegen Schmerzen oder so vorzugehen. Wenn eine Laborratte freiwillig und spontan und ohne Vorbild den herabschauenden Hund macht, dann ist das vielleicht sogar keine schlechte Idee.
0: Der herabschauende Hund ist super für den Rücken. Man muss sehr aufpassen, ob man wirklich seine Ferse gegen den Boden extrem drückt, weil da kann man sich dann was zerren. In der Yoga-Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass Männer sich dann gerne beim Yoga mal verletzen, weil sie die Bewegung zu extrem machen. Ist mir auch schon passiert.
1: Ich würde jetzt ausdrücklich auch darauf hinweisen, dass man vielleicht auch als wahnsinnig durchtrainierter männlicher Mann vielleicht sich nicht gleich in das Extremabenteuer stürzt und dann sozusagen auf eigene Faust versucht, wie weit man kommt, weil die Verletzungsgefahr bei bewegungsinaktiven Menschen, glaube ich, nicht ganz klein ist.
0: Also erstens möchte ich mich ja beschweren, ja, wie du mich hier als bewegungsinaktiv, ich, ich meine, ich, äh, ich gehe ja jeden Tag vom Bett zum Schreibtisch und zurück, also das finde ich jetzt wirklich nicht in
1: Ordnung. Und du sitzt aufrecht an demselben.
0: Ich sitze ja, halbwegs und ich füttere Katzen und so, also das, ich bin schon, bewege mich schon wahnsinnig viel, aber abgesehen davon hast du natürlich recht, bei mir ist das Problem nicht, dass ich nicht wüsste, dass man sowas langsam angehen lassen muss, mein Kopf ist einfach noch jünger. Und da denke ich, okay, ich habe das jetzt fünfmal gemacht, jetzt kann ich ja mal ein bisschen mehr Gas geben. Dass ich aber in einem Alter bin, wo man vielleicht sagen muss, ich habe das jetzt 30 Mal gemacht und jetzt kann ich ein bisschen mehr Gas geben. Das mag ich nicht so, diese Erkenntnis.
1: Also unser Körper sagt uns eigentlich, wann es ihm genug ist.
0: Nee, mein Körper sagt immer nur, wann es ihm genug war. Nämlich Moment, genau, meine. Aber das ist, hey, vielleicht hast du einen besseren, vielleicht hast du einen Premium-Körper.
1: Ich meine, ich meine jetzt ausdrücklich übrigens auch nicht den inneren Schweinehund, sondern ich meine eben einfach, wenn es ja. anfängt, anfängt, weh zu tun, ja, dann ja. tut man einfach gut dran, jetzt vielleicht etwas kürzer zu bleiben. Nee, sprechen. dann ist
0: es bei mir leider zu spät.
1: Ich glaube, dass Beweglichkeit ein massiv unterschätzter Gesundheitsfaktor ist. Mhm. Und dass unsere fehlende Beweglichkeit, und das zeichnet ja uns. Also viele von uns aus. Auch wenn wir Sport machen, machen wir ja dabei wenig Dehnübungen in der Regel, sondern wir machen eigentlich dann eben den Sport, ja gut, wie wir Männer ihn eben zu tun pflegen. Ja. Ich fahre viel Rad, aber das nützt meinem Rücken ja nichts. Exakt gar nichts. Mhm. Und ich glaube, es ist eine ausgesprochen gute Idee, in diesem Bereich einfach mal zu experimentieren, einfach mal zu versuchen. Und ich glaube auch, dass es eine gute Idee ist bei den Leuten, die also, wenn du stärkste Rückenschmerzen hast, dann geh bitte zum Arzt. Aber wenn du so ein bisschen Rückenschmerzen mhm. regelmäßig hast, dann könnte man vielleicht ausprobieren, ob man sie dadurch nicht tatsächlich lindern kann.
0: Ja, sollte man unbedingt. Jetzt wissen wir deutlich mehr über das Geschlump, wie das Fachwort ist für... Phasen genau, wie das
1: medizinische Fachwort ist, ja.
0: Schön, dass du jetzt auch bestätigt hast, dass zumindest eine Yoga-Übung die du dir erschlossen hast, gut ist gegen Rückenschmerzen. Was können wir denn jetzt für unsere Faszien tun? Wie sorgen wir denn dafür, dass die nicht irgendwie Schmerzrezeptoren entwickeln und so weiter und so fort? Nur durch Dehnen? Und wenn ja, was dehnt man? Wie viel dehnt man? Hast du schon angefangen zu dehnen?
1: Nein, ich will das tun, ich habe es aber nicht. Okay. Es gibt einfach Fachleute auf dem Gebiet und das sind Physiotherapeuten, vulgo Und ich kenne einige von denen, die sich einfach richtig, richtig gut auskennen. Und vielleicht ist es eine gute Idee, einfach mal zu versuchen, unter Anleitung eines solchen Krankengymnasten ein paar Rückenübungen zu machen. <lacht> unter Anleitung von jemandem, der sich auskennt.
0: Hey, ein Yogatrainer zum
1: Beispiel. Ja, aber es soll nicht in diesen esoterischen Bereich abdriften. Also es geht da nicht um Körperenergiefelder oder so, sondern es geht tatsächlich um Mechanik, Physiologie.
0: Ja, also ich würde sagen, 90 Prozent aller Yogalehrer, die ich kennengelernt habe, kommen einem nicht mit Energiefelder.
1: Wir haben in Deutschland in der Medizin das ärgerliche Problem, dass du nicht zu einem Krankengymnasten gehen kannst und sagen kannst, können sie mir das und das zeigen oder können sie das und das machen. Du brauchst tatsächlich eine Verschreibung und da geht es nicht nur um Geld, sondern auch um die Möglichkeit, dass der Krankengymnast das überhaupt darf. Er darf nicht aus eigener Kraft tätig werden. Das heißt, er steht quasi unter der Aufsicht des Rezeptschreibers. Also ich kann dir ein Rezept ausstellen, aber ohne ein Rezept darf er eigentlich nicht anfangen.
0: Das heißt, sollte es in meiner Vergangenheit so gewesen sein, dass ein Krankengymnast wenn ich ihm gesagt hätte, hör mal, ich zahle dir das auch direkt. Wenn der das also gemacht hätte ohne Rezept, dann hätte, nur rein hypothetisch, hätte dieser Krankengymnast sich tatsächlich strafbar gemacht oder zumindest was getan, was er eigentlich nicht darf?
1: Strafbar ist ein harter Ausdruck, aber... Sie dürfen es eigentlich nicht. Und das ist eigentlich eine Schande, weil sie von dem menschlichen Körper und dem Bewegungsapparat mindestens so viel verstehen wie die Orthopäden, die die Rezepte ausstellen. Oder Nein. gar die Neurologen, die die Rezepte ausstellen.
0: Na, ich möchte es noch mal anders sagen. Also jetzt folgende Situation. Du bist bei einem normalen Orthopäden als Kassenpatient. Der Orthopäde ist nicht mit dir befreundet. Du hast keine Radiosendung, die der Orthopäde hört. Keinen Instagram-Kanal, den er liest. Er hat ein Kontingent. Er kann nicht jedem 50 Einheiten Krankengymnastik verschreiben. Er verschreibt dir vielleicht zehn Anwendungen, manchmal nur fünf. Du mhm. merkst, es tut dir gut, aber es ist verdammt nochmal am Ende noch nicht wieder weg. Und er will dir die auch nicht unbegrenzt beschreiben. Es wäre doch bescheuert, oder es ist offensichtlich bescheuert, dass du nicht sagen kannst, so, ich krieg von meiner Krankenkasse nicht mehr bezahlt, aber jetzt möchte ich mir fünf der gleichen Behandlungen, die eben noch aufgeschrieben war, noch nehmen, damit mein Rücken wieder ganz gesund wird. Ich will nicht ein halbes Jahr warten, bis der Rücken wieder total kaputt ist und meiner Krankenkasse dann wieder zehn aus den Rippen leiern. Und das ist verboten. Wahnsinn.
1: Nach meinem Wissen gilt ja. es weiterhin und ist verboten.
0: Und du, wenn dein Wissen falsch ist, dann wird man es uns schreiben. Wir haben ja genau, ich, äh, genau, und ich,
1: ich fordere ausdrücklich auf, zu widersprechen, falls es so sein sollte. Mhm. Aber nach meinem Wissen ist genau dieses nicht erlaubt. Wow. Obwohl es natürlich mehr als sinnvoll wäre. Obwohl okay. du natürlich nicht darauf warten solltest, dass der Arzt dir im halben Jahr wieder mhm. was verschreibt. Und das Ärgerlichste dabei ist, dass Physiotherapeuten oder eben Krankengymnasten, die sind einfach zum Teil richtig gut. Und die wissen sehr viel besser, was sie machen sollen, können, als der verschreibende Arzt es weiß. Mhm. Aber sie dürfen es nicht.
0: Hast du jetzt alles Verblüffende über die Faszie schon erzählt oder hast du noch was in petto über
1: deinen Geschlump? Was ich in petto habe, ist schlicht und einfach noch, dass die Faszien tatsächlich wohl auch Teil des Lymphsystems sind und Aha. des Immunsystems sind. Es sind sozusagen also feuchte, flüssigkeitsgefüllte Räume, gepolsterte flüssigkeitsgefüllte Räume, und sie geben diese Flüssigkeit eben ins Lymphsystem ab. Insofern sind sie Teil der körperlichen Abwehr des Immunsystems. Mhm. Und es gibt dann wohl Faktoren, also sie verändern sich, wenn Hormone eine Rolle spielen, sie verhärten sich bei bestimmten Hormonen, sie verhärten sich oder verändern sich strukturell, wenn viel Adrenalin, also Stresshormon unterwegs ist mhm. und sie werden weicher, wenn eher Östrogen unterwegs ist, für uns keine Option oder jedenfalls keine richtige, wir haben auch Östrogen im Körper, aber sehr wenig. Und dieses Gewebe ist eben auf interessante Weise wechselfähig, also veränderungsfähig. Dieses Gewebe, was wir eben einfach nur als ärgerliches Hindernis auf dem Weg zum Muskel weggeschnitten hatten, ist erkennbar ein nicht ganz unwichtiger Teil des Körpers. Und zwar nicht nur mechanisch, sondern eben auch immunologisch und eben auch von der Schmerzwahrnehmung. Und das finde ich bemerkenswert. Mir war das vollkommen neu.
0: Magnus, ich freue mich, dass wir beide heute in Vorbereitung auf die Folge oder während dieser Folge so viel lernen konnten. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, darfst du auch eine Rolle bei mir ausprobieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail